0: eu te convido a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 17, nós vamos até o versículo 26, mas antes disso, antes de nós lermos, eu quero falar um pouquinho sobre o que nós falaremos nessa noite. Nós iremos falar sobre qual é o nosso papel dentro da nossa comunidade de fé. Qual é o nosso papel dentro da igreja? Qual é a nossa função? Qual propósito nós temos desempenhado aqui dentro dessa família? O que eu e você estamos fazendo aqui nesse momento? Nós vamos falar um pouquinho... Sobre o que você que está assistindo na sua casa. Qual é o seu papel no reino de Deus também? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso propósito? E para isso eu gostaria de afirmar uma coisa muito importante. Eu gostaria de começar afirmando que a igreja é do Senhor Jesus. A igreja não é do pastor Juan não é da Convenção Batista Mineira, a igreja é do Senhor Jesus, Ele é o próprio fundador e edificador deste lugar, Ele é o próprio fundador e edificador da igreja, em Efésios capítulo 1, versículo 22, 23, está escrito assim, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja, e a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo, todas as coisas, por toda a parte. A igreja é o corpo de um cabeça, essa cabeça é Cristo, é Jesus. A igreja é um empreendimento santo, a igreja é um povo que está totalmente arraigado, enraizado, profundamente ligado a Jesus. Assim como Adão olhou para Eva e disse, você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Assim como Deus disse que homem e mulher deveriam ser uma só carne, Cristo e a igreja estão unidos. Cristo e a igreja estão ligados completamente a igreja é de Jesus Cristo. E é por causa disso que nós temos que ter algumas atitudes em relação à igreja. Nós devemos ter alguns entendimentos sobre qual é o nosso papel, como parte desse povo, qual a postura que eu devo ter, como parte desse povo, qual o propósito que eu devo cumprir. Mas se você está fora do vínculo, Desta família, se você está distante da comunhão, ou em palavras claras, se por algum motivo você não faz mais parte de uma igreja, de uma comunidade, eu gostaria de te dizer que é urgente a necessidade de se trilhar o caminho do retorno. Você deve voltar para a casa do Pai. É preciso urgentemente se comprometer com o reino de Deus e não mais consigo mesmo. Se a igreja é do Senhor Jesus, então eu também quero afirmar que é preciso fazer parte de uma igreja. Não existe vida cristã longe desta comunhão. Não existe vida cristã sem este pertencimento porque não existe carreira solo na vida cristã, é preciso fazer parte, é preciso ser parte, e ser parte é pertencer de fato, ser parte é somar, ser parte é assumir sua responsabilidade, ser parte é participar de forma ativa para o crescimento da igreja, ser parte é se comprometer por inteiro, Ser parte é ser um filho obediente e não filho rebelde. A diferença de um filho obediente para um filho rebelde num contexto de família é que o filho obediente ele é aquele que se entrega por inteiro. O filho obediente é aquele que se entrega por inteiro nos projetos da família. Ele assume a sua responsabilidade ele é também aquele que multiplica o potencial da família. Sabe quando um pai investe tudo aquilo que ele construiu na vida de uns filhos, de um dos seus filhos ou dos seus filhos, para que a partir do momento que eles crescerem, eles possam ir muito além daquilo que os pais foram? Isso é multiplicar o potencial da família. E o filho obediente faz isso. Mas o filho rebelde, ele é aquele que se tranca dentro do quarto, ele não se relaciona. O filho rebelde é aquele que não se compromete com as atividades da casa, não ajuda a lavar a vasilha, não ajuda a lavar a garagem. O filho rebelde, ele é aquele que não auxilia com o desenvolvimento da família, ele não se compromete com as empresas da família ou com o desenvolvimento financeiro da família, contribuindo para economizar, ou contribuindo mesmo, botando a mão na carteira e colocando lá na mesa, assim, "ó, essa conta aqui é minha, o filho rebelde não faz isso, o filho rebelde é aquele que pensa que todo mundo deve a ele alguma coisa, simplesmente porque nasceu, ele não pediu para nascer, todo mundo deve a ele, todo, e ele fica ali esperar, é, sentado esperando comida na mão, as roupas passadas, o dinheiro do pai na mão, o filho rebelde ele não soma, ele só subtrai. O filho rebelde também é aquele que abandona a família. Ele sai de casa. Ele gera dor e sofrimento naqueles que o amam. Você tem sido um filho rebelde ou um filho obediente na casa de Deus? Nessa família, nessa casa. Ou melhor, você tem feito parte de verdade de uma família de Deus? De uma família espiritual? A família, a igreja, é a família do Senhor Jesus. E é sobre o nosso papel nessa comunhão que nós falaremos nessa noite. Por isso eu te convido a ler comigo esse texto. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. E permaneça com a sua Bíblia aberta para que você vá acompanhando. Está escrito assim. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico, deitado num leito, eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias, glória a Deus, uma grande manifestação de quem Jesus é, tem uma atividade, no Pib College, quando nós vamos falar sobre célula, não a célula do corpo humano, mas as células, os pequenos grupos da igreja, eu aprendi essa atividade com a Keila, esposa do pastor Juan, e eu vou denunciar agora, né? quem não fez perdeu agora, consiste o seguinte, cada um com papel e uma caneta, e eu falo, vocês têm um minuto para desenhar uma igreja. E aí todo mundo desenha bonitinho, a Taimara, expert no desenho, fez um desenho muito bonito, quando foi ela. Depois eu falo assim, vocês têm mais um minuto, agora desenham uma célula. E a galera vai lá e desenha a célula. E depois, quando nós vamos olhar os desenhos e conversar um pouco sobre os desenhos, é muito interessante... Porque praticamente todo mundo, ao desenhar a igreja, desenha uma casinha com uma cruzinha em cima. Ao desenhar uma célula, desenha um grupo de pessoas de mãos dadas. E esse exemplo é muito importante. Isso revela algo muito importante na nossa, da nossa forma de entender a igreja. Esse pequeno exemplo revela o que muitas vezes é a nossa compreensão do que é igreja, o que influencia diretamente na nossa concepção do que é estar em comunhão. Nós, foi formado em nosso imaginário que a igreja é uma instituição, a igreja é uma organização religiosa, a igreja é um prédio, e estar em comunhão para muitos de nós, é somente pertencer a um rol de membros, é ter um nome numa lista, ou então, ser um assíduo frequentador de culto. Existem pessoas que supervalorizam o organizacional e ficam querendo logo entrar na lista de membresia, ficam querendo antecipar as coisas, e são pessoas que não conhecem ninguém, Ninguém sabe quem é ainda. Não participam de uma célula. Não participam dos projetos que a igreja desenvolve. Mal, mal vem ao culto. Está em comunhão. Não é pertencer a uma lista de nomes. A um rol de membros. Nem ser um assíduo frequentador de culto. Está em comunhão verdadeiramente é o que está escrito em Atos 2, 44, quando vai dizer dos primeiros discípulos, e lá está escrito assim, todos criam, todos que criam, mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, tudo em comum, comunhão, é, to, é ter uma vida, toda uma vida em comum, é viver em unidade de pensamento, é ter um só coração, comunhão, é você compartilhar a sua vida. Comunhão é colocá-la à disposição do outro. Comunhão é disponibilizá-la ao serviço do outro. Isto é estar em comunhão. E você tem vivido assim? Olhando para a sua vida, você tem vivido assim? Ou melhor, você conhece o irmão que está próximo de você e agora, se você olhar para frente, olhar para trás. Se você não conhece, se apresenta aí. Todo mundo ama que faz isso. Vire para o irmão do seu lado. Mas vire aí para ele e fale assim, meu irmão, meu nome é tal. Pergunte o nome do irmão e diga assim para ele, eu coloco a minha vida à sua disposição para te servir no texto que nós lemos aqui de Lucas 5, há para mim uma representação muito característica do que é as nossas igrejas hoje, do que, do que são as nossas igrejas. É a união de muitas pessoas reunidas no mesmo lugar, aos pés de Jesus, que é Ele que está aqui ministrando, não sou eu, para ouvir uma mensagem, para ouvir uma ministração, para ouvir uma direção. No verso 17 de Lucas vai dizer que naquela casa onde Jesus estava, se ajuntaram mestres da lei, fariseus, de várias tribos, de várias regiões. Marcos 2, versículo 2, ao narrar essa mesma história, vai dizer somente que existia uma grande multidão de pessoas ali reunidas. Ou seja, as nossas igrejas se parecem muito com isso hoje. No mesmo lugar, um grupo de pessoas de várias tribos, de várias culturas, de várias mentalidades diferentes, reunidas para ouvir o que Jesus tem a dizer. Então, diante dessa história que nós lemos, diante disso que nós lemos aqui, dessa história de Jesus esse paralítico, eu quero falar de alguns personagens de alguns personagens que chamam a minha atenção nessa história, e que eu acho que eles podem, nos, é, podem contribuir conosco, através dos seus exemplos, sobre comunhão, sobre esse tema. E é bom nós falarmos sobre isso, porque o fato de nós estarmos todos aqui reunidos, num só lugar, isso não atesta que nós estamos em comunhão. Então, nós precisamos aprofundar um pouco, e eu te convido a prestar atenção comigo em alguns personagens. E o primeiro deles, que chama muito a minha atenção nesse texto, é a multidão. A multidão, ela não tem nome. Pouco se sabe sobre a multidão. Mas os seus efeitos podem ser catastróficos. A multidão é aquele grupo que diz que ama Jesus mas também não está muito disposta a se comprometer. A multidão até acha Jesus bacana, mas pensa que se tornar membro de verdade de uma igreja, se submeter a uma liderança, ser participante ativo dos projetos e desafios propostos, a multidão acha que tudo isso é perda de tempo, que isso é uma coisa retrógrada, isso é uma coisa ultrapassada, isso não é mais necessário pertence também à multidão, aquela pessoa que se diz cristã, talvez é até membro de uma igreja, nominalmente, mas a sua vida não muda em nada, a sua vida não influencia ninguém, e talvez nem a sua própria igreja saiba que essa pessoa existe. Porque quando uma pessoa se compromete de verdade com a unidade, com a comunhão da igreja, com tudo isso que nós estamos vivendo aqui nessa noite, essa pessoa não é mais multidão, ela sai da multidão e ela vira um discípulo. O discípulo não é mais um. Não é mais um número, não é mais um na multidão. O discípulo é aquele que se parece com o seu mestre. Quando Jesus foi preso para ser crucificado, todos nós sabemos que Pedro traiu Jesus. Mas tem uma coisa interessante nessa história. Pedro estava seguindo Jesus, acompanhando ele de longe e observando e em determinado momento ele estava reunido com algumas pessoas, aquelas pessoas olharam para ele e falaram, ei, você é daquela galera, você estava com eles, você é daquele povo, e a palavra de Deus diz assim, o seu modo de falar o denuncia, um verdadeiro discípulo, ele revela Jesus por onde ele passa, já a multidão mais atrapalha que ajuda, a multidão, ela não é luz, ela é uma lâmpada apagada. A multidão é sal sem poder de salgar. Quer um exemplo? Segundo o IBGE, no Brasil, nós somos 42 milhões de evangélicos. Esse censo é de 2010, não existe um outro levantamento. 42 milhões de evangélicos, de lá para cá, isso deve ter aumentado muito, agora eu quero que você pense, ou imagine, se fossem 42 milhões de discípulos de Jesus, comprometido, se quando nós fizéssemos um apelo, igual esse que o pastor Juan fez aqui na frente, viessem 42 milhões de discípulos, falando, essa conta é minha, eu vou, Seria um pouco diferente a nossa história. A multidão, ela mais atrapalha do que ajuda, porque a multidão está preocupada com ela mesma. O texto que nós lemos diz que quando o paralítico chegou ali, levado por algumas pessoas, ele não conseguiu receber o auxílio de Jesus de imediato. Ele não conseguiu entrar na casa, porque a multidão não deixou. A multidão estava tão afoita, tão eufórica, que não viu que tinha alguém precisando mais. A multidão, ela bloqueia a entrada de novas pessoas na casa. O mau testemunho, a falta de perseverança, de comprometimento da multidão, impede com que novas pessoas cheguem na família do Senhor. A falta de santidade da multidão afasta as pessoas. A falta de empatia, de amor tem feito com que os enfermos espirituais fiquem do lado de fora, e isso mesmo sabendo da urgência de se fazer a diferença, porque a multidão sabe disso, a multidão sabe que todos os dias tem milhares e milhares de pessoas morrendo, indo para o inferno sem conhecer Jesus, e mesmo assim ela não faz nada, mesmo sabendo que é urgente amar as pessoas, revelar quem Jesus é porque a sua volta está próxima, a multidão não muda a sua conduta, porque está preocupada somente com ela mesma. A multidão fecha portas. Eu gosto de falar também que a multidão é sommelier de pregação. Ama degustar uma pregação, Ama ouvir uma boa exposição bíblica. São grandes degustadores de pregação, mas péssimos praticantes da palavra. Em todos os cultos que participam, ouvem orientações, princípios a serem aplicados, porém apenas admiro o quão bonito foi a palavra do pastor. Muitos têm até o seu estilo favorito de mensagem. Eu gosto mais quando é assim mas não pratica, não muda, ao sair por aquela porta, continua a mesma coisa. A multidão, ela não vive comunhão, ela vive networking. E no contexto dos empreendedores, o que é networking? É uma rede de relacionamentos, de amizades, para o benefício do seu trabalho, para um benefício próprio. No network não há partilhamento de vida, tem uma troca. A mentalidade do network é o seguinte, em que eu lhe posso ser útil para que você retribua a mim algum favor que me beneficie. Isso não é comunhão, isso é troca. Outra característica da multidão é que por não se comprometer, ela também não experimenta o melhor de Deus para a vida dela. A multidão é aquela que está escrito aqui no versículo 26, que nós lemos. Uau, hoje nós vimos coisas extraordinárias. Viram, observaram, mas não foi com ela que aconteceu. Não estavam diretamente envolvidos no milagre. Aqueles homens que levaram o paralítico até aquela casa, eles sim, eles conheciam Jesus eles sabiam do que Jesus era capaz de fazer, e por isso o milagre não gerou surpresa neles, Jesus não precisou se afirmar para eles de que ele era Deus, mas para quem não conhece verdadeiramente, para quem não se envolve nessa relação, aquilo que aconteceu foi algo estranho, e a palavra do original, quando nós vamos traduzir o extraordinário, aqui está falando de coisas estranhas, coisas que eles não estão habituados, Diferente do que se é acostumado. Coisa que não se vê acontecer. Existem pessoas assim. A multidão é assim. Por não ter relação. Por não se comprometer. Quando veem Deus agindo. Elas ficam espantadas. Estes, estes estão sempre se admirando pelo que o Senhor tem feito na vida dos outros, ou através dos outros, mas com Ele mesmo nada acontece, nada muda. É o negócio do Pedro. A multidão é aquela que fica de fora do que Deus está fazendo no mundo. Mas se você está ouvindo eu falar isso aqui, e está pensando assim, eu acho que isso é para mim, eu acho que eu estou assim, eu estou distante, eu não estou me comprometendo de verdade, eu quero te dizer uma coisa, Jesus conhece o seu pensamento, Jesus conhece o seu coração, Ele é Deus, Ele ama você, por isso hoje Ele está te dando uma chance, para que você não viva mais assim, você está aqui hoje, para ouvir essa palavra, Hoje ele te chama para o arrependimento, ele te chama para uma mudança, se entregue por inteiro, abandone a multidão, se torne um discípulo, comprometido de verdade. Nessa história, me chama também a atenção um segundo grupo de pessoas, um segundo papel, um segundo personagem nessa história, e são os religiosos, quem eram os religiosos aqui dessa história? Eles eram os fariseus, os escribas, também conhecidos como mestres da lei. Os fariseus eram um grupo judaico, tanto religioso quanto político. Os escribas já eram aqueles responsáveis pelo ensino, pela interpretação, pela regulamentação da lei de Moisés, não da lei civil. Portanto, o que nós podemos afirmar aqui é que esses mestres da lei, da lei, eles eram os especialistas em religião, eles dominavam todos os detalhes da lei judaica, das regras cerimoniais, das tradições da religião, eles eram mestres respeitados e muito bem capacitados, eram considerados os guardiões da lei, responsáveis pelo estudo, pela interpretação, pelo ensino, eles exerciam uma grande influência e liderança sobre aquela sociedade. E olhando por essa ótica, talvez você pense assim, tá, qual que é o problema então? Até então, está tudo ok. Na verdade, parece até muito bom. O erro grave destes homens é que eles estavam cegos espiritualmente. Eles conheciam a palavra mas a interpretação teológica pessoal, a tradição deles, era muito mais importante do que os mandamentos do Senhor. No livro de Marcos, no capítulo 7, nós temos, inclusive, um diálogo entre Jesus e os fariseus, dentro desse sentido. Eles haviam sido enviados de Jerusalém, para onde Jesus estava, para fiscalizar Jesus e os seus discípulos. E ao observar que aqueles discípulos não lavavam as mãos antes da refeição, eles começaram a questionar Jesus. Esse lavar das mãos não era por higiene, na verdade porque fazia parte de uma regra de purificação moral. Porém, essa lei, ela era oriunda não da palavra de Deus, da lei de Moisés, ela era oriunda da tradição dos anciãos. E aí eles começam a questionar Jesus. Outro detalhe é que essa regra de purificação purificava somente o exterior, porque o coração deles continuava distante de Deus. E ao ser questionado, Jesus então responde aos fariseus nos versículos de 6 a 9 assim: Bem, profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda, você sempre encontra uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Que definição melhor para um religioso, senão alguém que rejeita o que o Senhor Jesus está fazendo para se dedicar às suas próprias concepções e tradições, para estes fariseus, para esses mestres da lei, importava mais o que eles entendiam como certo, do que o que o próprio Jesus falava e fazia, eles estavam tão cegos em seu entendimento, que não conheciam reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, e é este o problema de Lucas 5. Por isso que eles acusam Jesus de blasfêmia. Muitas vezes, em nossas igrejas, nós também encontramos irmãos assim. Eles estão muito distraídos, discutindo quem está certo. Se é calvino, se é armínio. Se a parede tem que ser branca ou preta. Se tem que tocar o worship, cantor cristão se alguns usos e costumes estão sendo obedecidos ou não, questionam tudo o que é proposto, estão tão distraídos com questões menores e não estão vendo que o próprio Jesus está no meio da igreja, não conseguem muitas vezes enxergar qual a direção que Jesus está dando para a igreja, não consegue enxergar que Deus está dirigindo a igreja numa visão de transformar a cidade, numa missão de apresentar Jesus às próximas gerações. E nós fazemos isso entendendo que cada membro deve ser um líder em seu ciclo. Cada líder tem que ser uma influência em seu contexto social. E é por isso que nós trabalhamos com as células. Muita gente está muito cega e não conseguem enxergar o que Deus está fazendo. Cegueira que impede com que essas pessoas possam ver o que Jesus está fazendo na nossa família espiritual. Estes especialistas da religião de Lucas 5, eles também não estavam ali, porque eles queriam que Jesus transformasse o seu coração. Eles não estavam ali porque estavam abertos e estavam dispostos a reconhecer que eram pecadores e precisavam do perdão ou porque precisavam de um milagre, de uma ação de Jesus em suas vidas. Na verdade, eles estavam ali para vigiar e analisar as palavras de Jesus a fim de condená-lo. Eles estavam à espera de um possível deslize de Jesus para o acusar e o desmoralizar diante daquele povo. O texto não fala quanto tempo, por quanto tempo aquele culto estava acontecendo, mas fala que no primeiro momento que eles entenderam que o preletor havia errado, ou gaguejado, seus radares de fiscalização apitaram e os seus corações revelaram o que eles pensavam, eles estavam corretos em pensar que somente Deus, podia perdoar os pecados, mas estavam totalmente cegos, para verem que o próprio Deus estava manifestado na frente deles, estavam muito cegos para ver, na sua frente, o que Deus estava fazendo, hoje nós vimos um pouco do que Deus está fazendo, você conseguiu ver? Você conseguiu visualizar o que Deus está fazendo? Sobre essa questão dos religiosos, eu me arrependo muito disso, já me retratei, por isso que eu posso falar, mas eu já fui assim, eu já fui esse tipo de pessoa, em um tempo distante, eu já me comportei como um belo de um hipócrita, nos cultos que eu participava, eu tecia muitas críticas, sobretudo. Eu acho que eu criticava até o Boa Noite, do início do culto. Eu criticava, tinha uma opinião a respeito de tudo, achava que a igreja tinha perdido o seu propósito, que não passava de um clube social, achava que uma nova reforma protestante era necessária, pois não existia quase nada de bom na igreja brasileira mais. Isso é verdade. Sara não concorda, ela lembra. Mas e como estava a minha vida? Como eu estava? Eu vivia sem propósito. Eu estava extremamente perdido na, vi, na minha vida profissional. Eu estava totalmente estagnado, paralisado. Eu estava emocionalmente destruído. Eu estava espiritualmente vazio. Eu estava cheio de pecado cheio de arrogância, cheio de insubmissão, cheio de desonra, cheio de ingratidão, eu falava de todo mundo, eu criticava todo mundo, mas eu não olhava para a vida miserável que eu estava levando, eu criticava líderes dizendo que eles viviam uma frieza espiritual, que a instituição os havia corrompido, que eles eram uns grandes religiosos, mas não olhava para minha hipocrisia, não conseguia perceber que o religioso era eu. A igreja do Senhor, ela é inabalável. As portas do inferno não prevalecem porque ela está atacando. A igreja estava avançando quem estava ficando para trás era eu e eu não conseguia enxergar se fosse eu em Marcos 7 Jesus iria, olharia para mim e diria Augusto, deixa de hipocrisia Augusto, abandone a sua arrogância abandone a sua prepotência olhe para os seus pecados veja o quanto você está longe de mim Veja o quanto você está enchendo a sua cabeça de filosofia humana, olhe para os seus pecados e o quanto eles os estão afastando de mim. Olhe para você, seu hipócrita. Eu passava horas e horas na internet, ouvindo pessoas, me alimentando de pessoas que hoje eu reconheço que estavam prestando um desserviço ao reino de Deus. Se você se encontra assim, como eu já fui um dia, se você possui listas e listas de críticas à igreja, eu tenho algo para te dizer nessa noite. Jesus conhece o seu pensamento. Ele conhece o seu coração. Ele é Deus. Ele ama você, por isso hoje Ele te dá uma chance de não viver mais assim, hoje Ele te chama para um arrependimento, para uma mudança, se entregue por inteiro, abandone a cegueira do auto-engano, abandone a sua autojustiça. abandone a sua arrogância, a sua prepotência, se submeta ao que o Senhor está fazendo na igreja, se submeta ao que o Senhor está fazendo na PIB-BH, se entregue, não resista, Ele quer transformar o seu coração, assim como Ele me transformou, Ele quer curar o seu coração, assim como Ele me curou, não importa o que os homens fizeram com você, não importa o que você mesmo fez com você, se submeta agora, se torne um filho obediente, e participante do que o Senhor está fazendo na igreja, e assim, receba cura em nome de Jesus, não espere chegar no fundo, no fundo do poço, No dia 7 do 7 de 2019, eu estava quase no fundo do poço. E eu entrei por aquela porta, despretensiosamente. E eu estou aqui agora. O Senhor te trouxe aqui essa noite, Ele quer curar seu coração. Ele ama você. Ele te quer de volta. É por isso que você está aqui nessa noite. Um terceiro grupo, que eu gostaria de citar, um terceiro papel, um terceiro personagem que chama minha atenção nessa história. Nós já falamos da multidão. Nós já falamos dos religiosos fugiu aqui, okay? já falamos dos religiosos, agora eu quero falar dos servos, e este para mim é o, é o grupo, é o personagem que retrata o que é viver comunhão, o que é viver em comunidade, o que é viver em uma igreja, o que é fazer parte deste reino, eu quero falar sobre aqueles homens que levaram aquele paralítico até Jesus, no verso 20 está escrito assim vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico homem, os seus pecados estão perdoados imagina a cena os, os, os servos lá em cima o paralítico na frente de Jesus e Jesus faz o seguinte vendo-lhes a fé ele virou para o paralítico e disse homem, seus pecados estão perdoados Jesus, ao olhar para a fé daqueles quatro servos, perdoa e cura aquele paralítico. Sob essa demonstração de fé, tem um comentarista que chama Champlin, e ele diz o seguinte, que esta era uma expressão de fé pessoal. Não é a fé uma crença, é a fé pessoal de cada um. Isso significa outorgar ou conceder a sua própria vida aos cuidados de Jesus. Isso significa que quem diz que tem essa fé, é quem crê em Jesus como seu único suficiente Salvador, é quem crê também que Ele é o seu Senhor, é quem se entrega por inteiro para que Jesus governe. Agora pense comigo, você acha que você, entregando a sua vida para Jesus, Ele sendo o seu Senhor, seu Salvador, Ele vai te tornar um frequentador de culto? para você, durante toda uma semana, vir aqui e passar duas horas aqui dentro somente? Você acha que é isso que Jesus vai fazer na sua vida? Mas é claro que não. Ele vai te dar um propósito. Ele vai te dar uma missão. Ele te dará o grande privilégio de fazer parte do que Ele está fazendo nesse mundo. A fé destes homens é a mesma fé descrita lá em Hebreus 11, onde diz que Noé, Abraão, Moisés e outros dedicaram a sua vida a uma obra, a uma missão, e hoje são reconhecidos por tamanha fé e dedicação. Nós aprendemos aqui na nossa igreja que fé não é acreditar, não é depositar uma, um crédito, colocar um crédito em Jesus, mas fé é conhecer. E nós podemos afirmar, aqueles quatro homens que levaram aquele paralítico, eles conheciam a Jesus. Porque é impossível você conhecer Jesus verdadeiramente e permanecer do mesmo jeito. Não dá para dizer que você teve um encontro verdadeiro com Jesus, se esse encontro não te tornou um discípulo, um pescador de homens. Quem conhece Jesus, sabe que somente Ele tem as palavras da vida eterna, somente Ele tem a resposta, somente Ele tem a água que mata a nossa sede, o pão que nos alimenta plenamente, e é por isso que quem o conhece, deseja que todo mundo também o conheça, deseja e trabalha para que os seus amigos sejam tocados assim como Ele também foi. Deseja e trabalha para que a sua família também seja restaurada como ele foi. A missão da vida de quem conheceu Jesus é apresentar esta resposta para todos aqueles que estão perguntando lá fora. Para todos aqueles que estão sem esperança. Sabe por quê? Porque a fé de um servo é útil para a salvação do perdido e talvez você me pergunte o seguinte, Augusto, o que que isso tem a ver com comunhão? Tem tudo a ver, meu querido, tem tudo a ver, porque se eu tenho essa fé, eu não mais me oponho, eu me disponho, eu me disponho a servir os meus irmãos através dos ministérios da igreja, eu me disponho a participar dos cursos de crescimento da igreja, eu me disponho a me tornar um líder de célula. Eu me disponho a abrir uma casa de paz. Eu me disponho a ter uma vida de santidade e ser um exemplo na sociedade. Eu me disponho a não somente ser um membro nominal, mas a pertencer de fato a esta família, colocando toda a minha vida à disposição. Eu me disponho a não mais caminhar sozinho. Eu me disponho a fazer parte dessa família. Eu me disponho também a ser cuidado por essa família. Eu me disponho a abrir o meu coração e permitir que Deus use os meus irmãos como um instrumento de cura na minha vida. Eu me disponho a ser ajudado, amparado. Se eu tenho essa fé, eu me disponho e se eu me disponho, eu me importo com o que Deus se importa, eu não perco tempo, com coisas banais, passageiras, eu me importo com o que Deus se importa, e Deus se importa com pessoas, ao organizar a minha lista de tarefas da minha semana, eu priorizo as pessoas, eu priorizo servir os meus irmãos, suprir nas suas necessidades, e também priorizo resgatar lá fora mais irmãos para trazer para essa família. Se eu me disponho, eu não só me importo, mas eu me empenho e me esforço pelo que o Senhor ama, e o Senhor ama pessoas. Nós não sabemos como iniciou essa história desses servos que carregaram esse paralítico, mas o que nós sabemos é que eles o carregaram por um tempo. Pode ter sido um bom tempo carregando aquele paralítico. Chegando na porta da casa, eles tentaram, se esforçaram, mas não conseguiram entrar. Então, eles foram para o telhado. As casas daquele tempo geralmente tinham uma escada do lado de fora. Então eles tiveram que subir as escadas com o paralítico nos braços. Estes homens, eles também abriram o um telhado para que o paralítico pudesse descer. E sabe como é que era o telhado deste tempo? Lucas fala que eles passaram o paralítico pelas telhas, ou seja, eram telhas de barro, presas com ganchos, e tinha uma argamassa de barro que vinha selando o telhado, e ainda era colocado placas de pedra para fortalecer o telhado. Ou seja, não foi fácil. Não foi fácil abrir um buraco no telhado para que aquele paralítico pudesse descer. Além de abrir um buraco, abrir uma passagem no telhado, eles também tiveram que descer esse paralítico. Perceba o tamanho desse esforço uma grande persistência, que só pode ser compreendida como amor, como entrega, um grande esforço, para que a outra pessoa recebesse uma recompensa, estes quatro servos, eles receberam no máximo um elogio à sua fé, já o paralítico, ele foi perdoado, ele foi curado, e a sua vida nunca mais foi a mesma, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ao longo da história desses quatro servos, este não foi a única pessoa, esta não foi a única pessoa a ser levada a Jesus pela vida deles. Porque quem se encontra com o poder salvador de Jesus deseja que o mundo experimente isso. Se eu tenho essa fé, se eu me disponho, eu somo, eu não subtraio, Aqueles quatro servos não estavam atrapalhando o que Jesus estava fazendo. Eles não estavam se opondo ao movimento de Jesus. Eles não estavam sendo do contra. Eles são pessoas que entenderam que é maturidade cristã, que é se parecer com Jesus e trabalhar como Ele. Aqueles servos estavam fazendo parte do que o Senhor estava fazendo naquele tempo. Que privilégio. Se eu me disponho, se eu tenho essa fé, eu também me disponho a fazer parte de uma família, e por causa disso, eu não mais estarei só. Nós não fomos criados para andar sozinhos, este é um fardo muito maior do que nós podemos suportar. Nós vemos desde a criação do mundo, Deus falando: não é bom que o um homem. Viva só, mas por causa da nossa arrogância, da nossa prepotência, dos nossos pecados, nós decidimos andar sozinhos, decidimos vencer com a força dos nossos braços. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não está só, aqui você tem uma família, você não precisa lutar sozinho você não precisa passar por essa vida sozinho, você não precisa passar pelo que você está passando sozinho, imagina só, se apenas um servo decidisse levar esse paralítico até Jesus, talvez ele não ia conseguir caminhar o longo percurso para chegar até Jesus, talvez ele não conseguiria enfrentar aquela multidão sozinho, com um paralítico nos braços, Talvez ele não conseguiria subir as escadas com aquele paralítico, porque ele estava sozinho. Talvez ele não conseguiria abrir aquele telhado, porque ele estava sozinho. Talvez ele também não conseguiria descer aquele paralítico, porque ele estava sozinho. Existem grandes coisas que Deus quer fazer na sua vida, existem coisas maravilhosas que Deus quer fazer. Através da sua vida. Mas não dá para fazer sozinho. Não dá para fazer sozinho. Talvez você me diga. Augusto, você não sabe pelo que eu passei. Eu não consigo confiar em ninguém. E eu entendo. Eu respeito. E eu também não estou te prometendo um mundo sem defeitos porque aqui em nossa família nós erramos às vezes uns com os outros, nós falhamos uns com os outros, nós machucamos uns com, os outros, uns com os outros, e isso não só pode acontecer, como irá acontecer, porque aqui é todo mundo é gente, nós somos pessoas, nós somos falhos, nós estamos todos no mesmo barco de tentar melhorar, de tentar nos unir mais, não estou te prometendo o um mundo perfeito, mas uma coisa eu te garanto, você não estará sozinho, não importa o problema, não importa a luta, não importa o desafio que você enfrentar, você não estará sozinho, aqui você tem uma família, por isso não resista, se você está aqui nesse momento, se sentindo só, não resista. Não resista. Dê um passo de conhecer a nossa família. Dê um passo. Tem então, uma frase muito famosa, o Renan gosta de citar: Um passo, e você não estará mais no mesmo lugar. Dê um passo. E diante de tudo que nós falamos até aqui, qual tem sido o seu papel nessa comunhão? Qual personagem mais se parece com você? Você tem sido como a multidão? Frequentando, visitando. Eu sou da igreja de Cristo. Né? ou talvez você tenha até um nome numa lista, é membro, nominal, mas não quer se comprometer? Você tem sido como os religiosos, que por saberem demais, nada mais está bom o suficiente? Estão cegos, enganados por si mesmos, e por suas vãs concepções sobre o que é certo, o que é errado? Ou você tem sido um servo, que tem honrado o nome do Senhor, com a sua vida, com a sua dedicação aos irmãos, e o seu amor aos perdidos, comunhão, é compartilhar a sua vida, é colocá-la à disposição do outro, é disponibilizá-la ao serviço do outro, é ter uma vida em comum, é unidade de pensamento, é ter um só coração. Com qual personagem você mais tem se parecido nessa noite? Se Deus falou com você alguma coisa nessa noite. Primeiramente, é porque Ele te ama. Ele conhece o seu pensamento. Ele conhece a sua história. Ele conhece o seu coração. Ele te ama. O Senhor não repreende quem Ele não ama. Em segundo, se Deus falou com você alguma coisa, é porque o desejo do coração dEle é que você tome uma decisão nessa noite. Qual decisão você vai tomar? Qual decisão você vai tomar essa noite te convido a ficar de pé hoje vimos coisas extraordinárias mas ainda há algo para vermos nessa noite A sua decisão. Qual decisão você quer tomar essa noite? Por isso feche os seus olhos para que você não se distraia. E eu te convido a responder ao Senhor. A respeito dessa pergunta que Ele está te fazendo. Se nessa noite Ele disse. Você está como uma multidão. Você diz que me ama, mas não se compromete. Você diz que me ama, mas não ama os seus irmãos. Você diz que me ama, mas não é um discípulo verdadeiro. Toma decisão de ser, tornar um discípulo, se o Senhor está dizendo para você, você está como um religioso, cheio de si, cheio das suas próprias convicções, você está cego, não está conseguindo ver, o quão você está perdido, o quão você está estagnado, você, inclusive, está mais parecido com um paralítico. Alguém paralisado, que não consegue avançar na vida. Se Deus está falando isso com você, se arrependa nesse momento e fale com o Senhor: Pai, eu nem conheço esse Augusto que está aí na frente. Mas faz em mim o que o Senhor fez nele. Cura meu coração igual o Senhor curou o dele. Me traz de volta igual o Senhor trouxe ele. Se você tem sido um servo bom e fiel, renove os seus votos com o Senhor nessa noite. Mas não saia daqui sem tomar uma decisão sem falar com o Senhor, sem dar uma resposta para o Senhor, Ele te ama, e Ele te trouxe aqui nessa noite, Pai nós nos colocamos diante do Senhor, porque confiamos em Ti, eu sei Pai, o que o Senhor pode fazer, assim como aqueles quatro servos sabiam, eu também sei, que aquele que se entrega, aquele que se integra, aquele que pertence, de fato, a uma família espiritual, este terá a sua vida transformada, eu sei pai, eu conheço, por isso eu peço que o senhor faça isso nessa noite, por favor, convença os nossos corações do pecado, do juízo, convença os nossos corações, convença os nossos corações e que nós diminuamos para que o Senhor cresça em nós.